1: Estás escuchando un podcast de National Geographic.
0: Buenos días, señor ministro. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Hola, muy bien. Soy Javier Flores, el director digital de de National Geographic España. Y bueno, antes de nada, queríamos agradecerle el hecho de que atienda nuestra llamada porque sabemos que está muy liado con el tema de, de la llegada del hombre a la luna, el aniversario, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es un verdadero honor
1: y, y gobernar España un poco también. Y gobernar un
0: poco España también, esas cositas que, que hacen su tiempo libre, no por así decirlo. Bueno, en realidad, eh, eso queríamos hablar principalmente de, de, de lo que es la astronomía, la ciencia y, y el aniversario de la llegada a la Luna, ¿no? Porque hace 50 años tuvo lugar uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. Eh, sí. Los niños soñaban con ser astronautas y usted apenas tenía 6 años, ¿no? Pero ¿cómo, cómo recuerda la llegada del hombre a la Luna?
1: Lo recuerdo... Borrosamente, es decir, recuerdo el sentimiento de que toda la humanidad y desde luego todos en España estábamos muy pendientes de ese acontecimiento que iba a ocurrir. No solo fue una eh, enorme hazaña tecnológica y humana desde el punto de vista de la organización y todo eso, sino que además también fue una eh, operación de... De reacciones públicas de los Estados Unidos hechas de una manera muy muy eficiente por lo tanto todos estábamos pendientes de eso y todos queríamos estar allí, todos hubiéramos querido ser Neil Armstrong o Aldrin me imagino que cientos de millones de niños del mundo
0: ¿y fue fue eso lo que, lo que despertó en usted un poco el, el, el interés por la astronomía o, o hubo otros factores? que
1: por pues la astronáutica digamos sí pues está claro que ese día se me despertó el interés como a, a muchísima gente uh-huh. y luego pues hubo toda una serie de años en los cuales se, eh, en fin la, la posibilidad de participar en un vuelo espacial pues no existía y, y tuvimos que esperar a que España remontara de aquellos años Entonces, tuvimos uh-huh. que esperar al primer el primer bueno Segundo debió ser el tercer gobierno de la democracia, donde se aprobó la ley de la ciencia, uh-huh. eh, uno de los legados de Alfredo Pérez Rubalcaba, con lo cual tuvimos algo de presupuesto y empezamos a remontar todos. Y a partir de entonces sí que hubo la posibilidad de eh, la posibilidad de crear empresas innovadoras que participasen en proyectos espaciales y, por lo tanto, para que las personas pudiéramos también.
0: Claro, porque porque la llegada a la Luna se logró gracias al trabajo de miles de personas, ¿no? Pero, ¿qué aprendimos con la llegada a la Luna? ¿Cómo cambió la visión que teníamos de nuestro planeta, del sistema solar y, bueno, de la humanidad, no en general?
1: Cambió enormemente eh, la visión de nuestro planeta, las fotos que se enviaron que tomó el Apolo 8 y después los sucesivos eh, vuelos eh, de toda la Tierra desde muy, muy lejos eh, sola, sola, sola (risa) en la inmensidad del espacio negro fueron el inicio del movimiento de conservación de la naturaleza a, a escala global todo el mundo entendió ya por qué era tan importante conservar el Medio ambiente de la Tierra, porque realmente no es tan grande ¿no? y, y tenemos que tener mucho cuidado con ella. La, la visión del sistema solar, básicamente, en gran parte está fundamentada en el estudio que se hizo de la Luna, las rocas que se trajeron, eh, y son las rocas que se trajeron, son la base eh, en gran medida de la geología. Sobre todo de la datación de los terrenos de todos los planetas. Porque imaginando que haya eh, más o menos los mismos meteoritos en todas partes del Sistema Solar o o calculando cuál es la distribución de meteoritos en las diferentes distancias del Sol eh, y viendo cuántos meteoritos hay en la superficie de los demás objetos del Sistema Solar eh, y, y comparando con los de la Luna es como datamos eh, la superficie de los diversos de eh, uh-huh. cuerpos del Sistema Solar, porque trajeron las rocas. Y, y en general, la humanidad pues eh, también cambió su visión. Eh, en, en ese momento, pues, eh, se dijo, venimos aquí en representación de la humanidad, etcétera aunque, bueno, mucho había también de competición con el otro sistema político, pero la humanidad empezó a... A tener una sensación de que, de que podíamos trabajar en cosas juntos.
0: Uh-huh. Sin embargo, a pesar de, de la importancia, parece del hito ¿no? de, los 50, de, la, de la llegada a la Luna, eh, parece que ahora mismo no hay ningún proyecto espacial que consiga atraer tanta atención como en aquel momento. O sea, parece que Estados Unidos está centrada en Marte, ¿no? en la NASA, eh, solo China parece estar centrada en volver a la Luna. ¿Por qué ya no hay tanto interés en volver a la Luna?
1: lo primero es que sí que hay mucho interés uh-huh. ahora mismo el programa de los todo todo el programa espacial de los Estados Unidos de aquí a cinco años vista está uh, centrado en volver a la Luna y volver a tener esa experiencia de tal manera que podamos prepararnos para la siguiente exploración
0: uh-huh. y... pero
1: tal cual pero no tenemos ya eh, Todas las ventajas que se sacan de una primera exploración Pues tienen que aprovecharse más o menos rápido ¿no? Lo, Después se pierden las, las fábricas, las tecnologías todo. Así que hay que volverlo a hacer por ese sentido sí. y, 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 y claro claro Está que siempre Igual que teníamos en los años 60 El objetivo es continuar la exploración Se pensaba Que A partir de la llegada a la Luna más Se mantendría el entusiasmo Se mantendría el liderazgo político a altísimo nivel, que mantendrían sobre todo los presupuestos y, y la capacidad de utilizar mucha gente, muchos técnicos y muchos ingenieros, y, y que se llegaría a Marte en muy poco tiempo. Eso es lo que se pensaba entonces.
0: Claro, porque ahora Marte No, el... se,
1: no se mantuvo el liderazgo, no se mantuvieron los presupuestos, uh-huh. prefirió dotar al ejército y meterse en la guerra de Vietnam, porque esto lo estaba haciendo los Estados Unidos, y desde, desde entonces pues eh, sí que ha bajado un poco el entusiasmo de la gente.
0: Claro, y Marte digamos que es el próximo objetivo, ¿no? O sea, en, en parte es el, el, el objetivo de cara a 10 años vista. ¿Por qué es tan importante, Marte? A
1: 10 años no creo que lleguemos... Porque si en cinco vamos a volver a la Luna ya costaría muchísimo. Uh-huh. Y de hecho no está claro todavía. Es decir, de momento es un plan de los Estados Unidos lo de volver con personas, eh, con, con exploración de verdad, con exploradores a la Luna. Uh-huh. ¿Por qué es tan importante Marte? Pues primero porque es la exploración. El, el interés que tendrá la humanidad entera por el siguiente... Hito eh, de la exploración por ver a personas andando por Marte será el mismo que se tenga por en que tuvo en los años 60 por ver a, a personas andando por la Luna y por lo tanto eso eh, capitalizará todas las fuerzas, toda la innovación, todos los talentos en, en crear nuevas, nuevas tecnologías y por tanto por eso es tan importante estar ahí en ese programa y, y financiarlo porque de ahí se sacan muchísimos réditos de tecnología, de entusiasmo de las personas, de que se apunten los niños y las niñas a las cargas de ciencias y tecnología. Todo eso es muy, muy, muy muy importante. Y por otro lado, por supuesto, habrá un rédito enorme de científico. De momento hemos mandado toda una serie de, de sondas que orbitan Marte, luego tres o cuatro... Eh, pequeños carritos que van por la superficie de Marte haciendo experimentos eh, de cierta clase, pero que en realidad solo han andado por la superficie de Marte 5 kilómetros o seis. Yeah. Uh-huh. Por lo tanto, el, el siguiente hito de la exploración científica de Marte requiere de operarios, requiere tamaños grandes de naves, uh-huh. e, e, instrumentos de, de mayor peso, la posibilidad de traer muestras, todo eso que nos con el que intentaremos resolver o aproximarnos a la resolución de la pregunta de dónde venimos pues vendrá con el viaje a Marte y por eso el entusiasmo es muy, muy grande
0: claro. eh, mm, hemos, también hemos visto como empresas privadas como SpaceX eh, han conseguido notables eh, logros espaciales ¿quién será el referente del futuro espacial? ¿las agencias nacionales públicas o las entidades privadas?
1: sí que es cierto que se ha hecho una Se ha hecho una variación, o sea, se ha variado eh, tampoco tanto la forma en la que las entidades públicas fomentan esta innovación y se ha dado mayor libertad a las empresas privadas. Hay que tener en cuenta que la empresa privada, por ejemplo SpaceX, ha desarrollado sus cohetes con con fondos públicos, que son los contratos que le ha dado la NASA para llevar el suministro a la estación espacial y, y los contratos creados para crear la nave tripulada, todo esto sigue siendo más o menos igual lo que sí que es verdad es que se ha variado y se le ha dado más libertad para que hicieran sus desarrollos de manera que ellos pensaran que fueran más sutiles para después la explotación comercial uh-huh. ahora se hacen muchas eh, referencias a los posibles nuevos desarrollos que hacen las empresas privadas que son perfectamente razonables y, y, y muy provechosos pero estas empresas privadas están esperando a que alguien se los compre no, no, no van a pagarlo ellos
0: claro en, a este aspecto debe debe existir una regulación de las misiones privadas por así decirlo
1: eso está parcialmente regulado con tratados internacionales y los países tienen que hacer cada uno su legislación eh, pero sí que es cierto que nos tenemos que poner a ello hay que tomar los tratados internacionales, quizás hacer reformas de ellos, ahora que tenemos una tecnología superior, porque los tratados son de los años 60. Y eh, después hacer legislaciones eh, a nivel nacional y hacer posible, por supuesto, coordinadas, de tal manera que haya una regulación más estricta de, de quién son las cosas, quién puede aprovecharse de los recursos, eh, Cuánta digamos mmm, modificación ya, ya por una obra de destrucción uh-huh. de cuerpos celestes es aceptable. Y toda esta regulación que tenemos para la Tierra misma, en la que si haces una obra, por ejemplo, dentro de un parque nacional requiere una cierta, unas ciertas aprobaciones y te tienes que comprometer a dejarlo como estaba. ¿No? Claro. Pues todas estas regulaciones ahora hay que hacerlas en el espacio y hay que hacerlas cuanto antes mejor. Los Estados Unidos empiezan a tener ya una regulación. Uh-huh. Dentro de Europa ha habido eh, varias iniciativas desde Portugal, desde Luxemburgo de hacer regulación eh, estatal, pero en, en Europa deberíamos ponernos más o menos cuanto antes a hacer regulación europea, claro.
0: claro. Eh, hablando de Europa... ¿Qué papel está jugando España dentro de la Agencia Espacial Europea? Porque el año pasado se incrementó notablemente la inversión en en astronomía de nuestro país y y eso va a significar un aumento también del del poder dentro de la Agencia Espacial Europea.
1: Sí, de momento tenemos la aprobación, si acaso hubiese presupuesto, si hubiese mayor cantidad de inversión y más de global en España, pues tendríamos la aprobación de utilizar una cierta parte más también en en, la, en los programas espaciales. Aparte de todos los demás, que también tendremos que aportar. Claro que va a suponer, si esto se lleva a cabo, si se, si se llevan a cabo los planes del gobierno, donde tiene que haber un incremento. Eh, realmente ya decidido, sustancial y, y sostenido de la inversión y más en el país, pues tiene que producirse un incremento en la capacidad de todas las áreas de ciencia y todas las áreas de innovación y, y, y de las universidades del país eh, y pasar a un ranking mejor dentro, de, dentro del mundo. Esa es toda la idea, porque no lo hacemos por el ranking, sino que lo hacemos porque esto está demostrado que es la única garantía de prosperidad para las para las las generaciones futuras y, y en concreto la única manera que tenemos de hacer sostenible el país el sistema de pensiones y en general el sistema de el sistema de protección social es que haya mayor que haya mejores productos de exportación que haya más productividad y, y que los salarios sean más altos
0: claro, eh, esto mmm, no sé si desaventurarnos un poco pero supondrá que veremos un astronauta hombre o mujer en viajar al espacio próximamente porque realmente eh, existe una brecha de género especialmente acusada en el caso de los astronautas ¿no? donde el porcentaje es muy pequeño de féminas, qué? ¿Continúa siendo tan escasa la cantidad de astronautas mujeres?
1: En global, en el mundo, como la mayor parte de los astronautas son americanos, pues son ellos los que ponen el peso mayor, en global en el mundo hay como un 25% de mujeres astronautas, lo cual es, un obviamente, es insuficiente eh, desde el punto de vista global, como es lógico, pero uh, no es muy no es muy diferente de los porcentajes que hay entre los pilotos de pruebas los, las ingenieras sí, también son mucho menos que los ingenieros y, y esto es, es un fenómeno en el que hay que trabajar globalmente en el que hay que trabajar desde los colegios de fomentar los estudios de, de ingeniería dentro de dentro de las niñas etcétera yo creo que se hace muy buena labor si se empieza también se empieza por los otros lados si se hace pinza sobre el problema por un lado tenemos que trabajar en los colegios y y dar a las niñas el mismo tipo de de entusiasmo por la ingeniería y por por las profesiones operativas que a los niños y la pinza por el otro lado se cierra eh, pues dando mayor preeminencia a las mujeres que hacen ese trabajo y que puedan, eh, puedan ser referentes para, para las que todavía son pequeñas. Claro. Seleccionando más mujeres astronautas, pues, hacemos una mitad del trabajo bastante bien.
0: Claro. No, nos hablabas de, de la educación, ¿no?, de, de que es esencial para la sociedad, para el desarrollo social, y sin embargo parece que, que cada vez, eh, bueno, hay, hay, más, hay más y mejor información sin embargo, crece la cantidad de, de escépticos respecto a la ciencia, de terraplanismo, homeopatía, eh, chamanes que te pueden curar con una imposición de manos. Es, es peligrosa la ignorancia. ¿Por qué? ¿Por qué este auge no, de la de, del escepticismo ante la ciencia?
1: Eh, yo lo veo claro, porque ahora cualquiera que no... Eh, sin sin tener en cuenta su nivel de ignorancia cualquiera tiene uh, la posibilidad de, de llegar a publicar sus cosas ¿no? Uh-huh. Y, y ese es el problema que hay ahora en el mundo que hace que se, sea más fácil uh, distribuir ignorancia sea casi tan fácil distribuir ignorancia como distribuir conocimiento y sobre todo eh, se le pone muy fácil a la gente que quiere engañar y sacar cuartos con mentiras uh-huh. se le pone muy fácil eh, propagar todo este todo este toda esta nueva ola de de falacias que que están desde hace algunas miles de años desmentidas, pero que vuelven y vuelven y vuelven para intentar sacar algunos cuartos a la gente. Eh, esto lo tenemos que contrarrestar, por supuesto, con información y con ayudar a las personas a que a que sepan discernir, porque sí. no podemos prohibir la información, Esto estamos en una sociedad libre. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es contrarrestar con información veraz. Por eso hemos hecho un programa para eh, proporcionar información verás sobre las posibles o las supuestas terapias para que la gente sepa qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Todavía el programa está en marcha, pero en el momento en que los científicos y técnicos de la salud proporcionen los diversos informes, pues iremos iremos seguramente ayudando a que la gente pueda tomar mejores decisiones. Y, y por otro lado, pues, eh, en fin, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que trabajar con los medios de comunicación para ayudarles a que, a que no publiquen eh, las cosas eh, solamente basándose en, en los intereses eh, de la gente que utiliza las redes sociales para distribuir sus ideas, sino que tengan un acceso fácil a la ciencia, a la verdad a, a las verdades contrastadas para que puedan contrastar en tiempo rápido
0: claro es que el... es que es un problema muy grave y de hecho el otro día escuchábamos como Francia no había tomado ciertas medidas contra la homeopatía y bueno, es algo contra lo que nosotros los medios de comunicación intentamos luchar y que muchas veces nos sentimos un tanto huérfanos, ¿no? dentro del del mundo. Pero bueno, en cualquier caso, eh, y queríamos acabar la entrevista preguntándole si, si le diésemos a elegir, ¿le gustaría seguir siendo ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en un futuro hipotético gobierno o preferiría volver al espacio?
1: Yo creo que en España es importantísimo que volvamos a la desestatez y tengamos un gobierno y que el gobierno entienda de estrategias de futuro. Uh, yo estoy convencido de que el equipo que estamos ahora somos bastante válidos y, y, y vamos a poner todo nuestra nuestro empeño en que esto en que esto surja y, y en hablar con todos yo creo que si se da la, si se nos da la oportunidad personalmente yo hoy por hoy preferiría seguir como ministro y terminar toda una labor que hemos empezado <risa>
0: Eh, bueno, ministro, muchísimas gracias eh, por este precioso tiempo que nos que nos ha dedicado y, y nada, simplemente queríamos eh, felicitarle por el trabajo realizado y, y agradecerle de nuevo este tiempo que nos dedica.
1: Bueno, pues muchas gracias.
0: Oye, muchas gracias. A ver gracias. si
1: conseguimos más presupuesto de innovación. y de
0: ciencia. A ver si conseguimos eh, hacer que la gente que la gente realmente crea que la que la ciencia es es importante y, y, bueno, a ver cómo se soluciona el, el panorama político y a ver si en el futuro podemos charlar más tranquilamente sobre, sobre otras cosas, no solo sobre astronomía, sino sobre otras muchas cuestiones que estamos seguros que a nuestros lectores les, les encantará.
1: Claro que sí.
0: Así que muchísimas gracias, eh, señor Duque, y, y encantado de hablar con usted.
1: Muchas gracias. Un Bye. saludo. Chao.